0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ćemo se baviti nordijskom mitologijom. Za početak ću spomenuti nešto o izvorima iz kojih saznajemo o nordijskoj mitologiji, istaću neke od karakteristika po kojima je specifična, pa ću se baviti gosmogonijom, ustrojstvom sveta i konačno bogovima i njihovim sudbinama, na primjerima nekih od najpoznatijih mitova. Kada sam krenula da istražujem ovoj temi, iznenadila sam se koliko malo literature postoji na srpskom jeziku, a u našoj biblioteci, koja je jedna od najvećih javnih biblioteka u državi, uspela sam da pronađem vrlo malo literature. Imamo izdanje Stare Ede iz 2011. To vam preporučujem pošto ima zaista korisne fusnote. Ali nemamo gotovo ništa od stručne literature, uglavnom su to zbornici o religijama sveta u kojima se nalazi po nekoliko poglavlja i u nordijskoj mitologiji. Tako da ako pišete stručni rad na ovu temu morat da se služite stranim izvorima, a ako vas ova tema zanima prosto i zabave, volite mitologiju, želite da saznate koliko su marvelovi filmove odstupili od originalnih mitova ili gledate seriju. Vikinzi, pa želite da saznate više o njihovoj paganskoj religiji, preporučujem vam knjigu Nila Gejmena, Nordiska mitologija, koju možete pronaći u našoj biblioteci. Knjiga je vrlo pitka, priče su ispričane hronološki, koliko je to moguće, i narativ je prilično veran mitu, a istovremeno i prilagođen prosječnom čitavcu. Ako želite više, Transcript podcasta će u vidu teksta biti objavljen na našem blogu Bibliofil i tu ću ostaviti korisne linkove i dodatnu literaturu ako vas ova tema bliže zanima. Preporučujem YouTube kanal profesora doktora Jasona Crawforda, koji je stručnjak za ovu oblast i predaj na Universitetu u Koloradu i na njegovom kanalu možete pronaći mnogo korisnih i proverenih informacija i čuti kako je staronordijski jezdik zaista zvučao. Kanao se zove po njegovom imenu, dakle, Jason Crawford. Međutim, o nordijskoj mitologiji uopšte postoji malo literature, jer se vrlo malo pouzdano zna, a i znanja koje imamo nisu došle od samog izvora iz Skandinavije, već sa Islanda. Stanovnici Islanda su se doselili na ostrvo najvećim delom iz Norveške u 9. i 10. veku. Ali problem je u tome što se tadašnje stanovništvo uglavnom bavilo ratarstvom, Imali su plemensko uređenje, tako da je jedva nekoliko ljudi bilo pismeno. Religija i mitologija su se u to vreme prenosile usmenim putem, a nakon toga je stranovništvo hristijanizovano, tako da je ostalo jako malo pouznanih zabeleženih podataka. Sve što znamo o nordijskoj mitologiji potiče iz dva Islandska teksta. Poetska Eda i Prozna Eda. Stihovanu ili poetsku Edu je zabeležio Nepoznati pesnik između 850. i 1200. godine nove ere. Ona je starija od prozne ede, pa je nazivaju i Stara Eda, a pesme su prenošene usmeno kao i naše epske pesme. Stara Eda može da se shvati više kao neki zbornik, pošto pesme nisu poredane hronološki i nisu povezane, tako da mogu da se čitaju zasebno. Rukopis sa zapisanim pesmama otkriveni je 1643. godine A kako je u to vreme bila već poznata prozna eda, biskup koju je pronašao nazvao je poetskom ili starijom edom. Taj rukopis se stoji od 29 pesama i danas se nalazi u Kraljevskoj biblioteci u Kopenhagenu i zaveden je pod imenom Codex Regius. Kasnije su mu dodate još neke poeme koje su pronađene u drugim rukopisima izbirka se sastoji od konačno 34 pesme. Proznu edu je u ranom 13. veku napisao istoričar Snorri Sturluson. Ovaj zapis je nastao na Islandu, dva veka nakon dolaska hrišćanstva, tako da je neophodno uzeti u obzir kontaminaciju teksta, koji je zapisan po sećanju onih koji su prenosili priče, jer su prošli vekovi od kada se u te mitove verovalo. Došlo je do promene navika, običaja i praksi, jer je prosto prošlo mnogo vremena od kada su ljudi prestali da prilažu žrtve, toru, odinu, freju. I počeli da grade hrišćanske hramove. Isto tako i sam Snorri Sturluson je imao problem da mitove doživi kao religiozne priče i njihove junake kao božanstva, pa ih je predstavio kao velikane prošlosti. Pa u predgovoru imamo njegove komentare kako smatra da je Thor zapravo nordijska verzija priče o Ahileju, što i nema baš puno smisla. Također je važno isteći da je Snori napisao poetsku edu kako bi bolje objasnio mitove koji su mu trebali za pisanje skaldičke poezije. Sad da ne ulazimo u detalje, najprostije objašnjeno skaldička poezija i vikinjska autorska poezija, a za razliku od edske, za koje smo rekli da je anonimna, skaldička poezija je uglavnom subjektivna, deskriptivna, sa višelijskih elementa. Glavne teme su bile pohvale vladarima, Opisi Rezbarija na štitovima, ljubavna poezija i sl. Jedan od najpoznatijih Skaldika bio je Egil Skalagrimson, čiji su život i delo sačuvani u Egilovoj saari. Dakle, ovakva poezija je pisana u vreme Snurja Sturlusena i ona je često koristila kenjige i aluzije na mitove, S. Nori želeo da sako pise priče na jedno mesto kako bi bilo lakše pisati i razumevati skaudičku poeziju kada se poziva na neki specifičan moment starih verovanja i predanja. Znači, da rezimiramo. Poetska Eda je starija i nepoznatog autora. Prozna Eda je novija, napisao je S. Nori i oba teksta su nastala na Islandu. Ali zašto se zovu Eda? Ni to nije definitivno utvrđeno. Po jednoj teoriji naziv je izveden iz imenice pesma, po drugoj ta reč se može prevesti kao prabaka, jer se tako naziva stara majka iz jedne pesme iz Ede. A po trećem tumačenju smatra se da taj naziv znači pesme iz Odija. Odija je mesto na Islandu gde je odrastao i školovao se Snorri Sturlusen o kojem smo govorili. A kako je u ovom tekstu citirao stihove iz poetske ede, jasno je bilo da je poznavao i poetsku edu, tako da neki praočavalci smatraju da je primjerak starije ede postojao na univerzitetu u Odiju i da je njen tekst sakupljio i zapisao Semund Mudri, koji je osnovao ovaj univerzitet. Ali to je naravno samo teorija. Verovatnije je da je Snori prosto znao na pamet pesme koje je citirao iz usmene tradicije. E sad... Da li su priča nastale u Norveškoj, pa su ih dosredinici preneli na Island, pa su tu zabeležene ili su nastale na Islandu, također ne može pauzdanu da se utvrdi. Isto tako neke od pesama poput Balade o Atliju sa Grenlanda smatra se da su nastale na Grenlandu, a u nekim pesmama se vidi keltski uticaj, tako da postoji sumnje i da su nastale u Irskoj, što ima dosta smisla, jer su osvajači iz Skandinavije često odlazili u pohode na Irsku. Tako da imamo mnogo nagađanja, dosta različitih teorija i pretpostavki, a nažalost vrlo malo činjenica. A za one koji su gledali seriju vikinzi, pokušat da stavim stvari u perspektivu. Radnja serije počinje poslednjih godina osmog veka, to je sam početak vikinziškog doba u skaniravi, tada vikinzi kreću svoje osvajanja, pesme stare jede su zapisane na Islandu otprilike u devetom veku, Skandinavije i Island su hristijanizovani u 11. veku, a Snorri Sturluson piše proznu edu početkom 13. veka. Nadam se da je sad malo jasni istorijski kontekst svega ovoga. Nećemo se baviti analizom poezije, ali bih samo istakla dve stvari po kojima je poezija jedna Na prvom mestu, to što je u potpunosti depersonalizovana. Dakle, ne postoji lirski subjekat, ne može se iščitati neki subjektivni doživljaj autora, Već su izraz kolektivnog duha, vizije jednog naroda o nastanku i ustrojstvu sveta u određenom istorijskom trenutku. Druga stvar, karakteristična za epsku poeziju, jeste stilska figura koja se naziva kenig. Kao što u našoj epskoj poeziji imamo stilske figure koje su karakteristične za epsku poeziju i samo se u njoj pojavljaju, kao na primjer slovenska antiteza ili okamenjeni epitet, Ako u Edama imamo Kenning koji je najsličniji metafori. Kenning je stilska figura koja imenicu zamenjuje nekim poetskim opisom. Naprimer, umjesto imenice krv u Edama ćete pronaći izraz vučije pivo. Ili umjesto reči bitka izraz pesmano oževa. Međutim, stvari se sa Kenningom malo komplikuju jer ih je nekad teško dešifrovati ako niste dobro upućeni u mitologiju. Na primjer, da biste znali što znači izraz Hildin Creek, morate znati da je Hild jedna od Valkira, da su Valkire Odinove ratnice i da ta izraz zapravo znači boj. Meni je recimo bio interesantan kennig koji je napisao Egil Skallagrímsson, vikinški pjesnik iz 10. vijeka, koji je nazvao inspiraciju poplavom velikog Odina. Što je povezano sa pričom o tome kako je Odin došao do vina poezije, ali o tome ćemo malo kasnije govoriti. Kada smo kontekstualizovali temu i istakli neke od najbitnijih karakteristika, hajde sada da se pozabavimo nordijskom kosmogonijom. Ko su vrhovni bogovi, kako su nastali, koje su njihove osobine i kako je nastao kosmos. Na samom početku, kaže pesnik, nije bilo ničega. Ni pesk ni tpučine ne beše talasa. Zemlja ne postojaše, niti nebo iznad, ni trave ne beše, samo ginungagap. Ginungagap je nekakav primordijalni, magloviti, prazni, i hladni ponor. Snori nam daje malo više detalja. Kaže, na jednoj strani tog ponora se nalazio Niflheim, hladni prostor sa izmaglicom i vodom, a sa druge strane Mauspel, ispunjen ognjem. I sad voda iz Niflheima je oticala u Ginungagab, odnosno taj hladni ponor, i tu se pretvarala u led. Deo tog leda se približio vatri na drugoj strani i vatra je onda topila led i od kapljica otopljenog leda je nastalo prvo biće, Imir. I njegova krava, Audhumla. Imir se hranio mlekom od ove krave, a preko noći se znojio i od tog znoja su nastala prva bića, jotnari odnosno divovi. A krava je lizala led iz Gugnagapa i tako je stvorila treće biće koje se zove Buri. Buri je predak plemena Asir i njegov sin Bur sa divovima koje je stvorio Imir rađa Odina, Vilija i Vea. U mitu, međutim, nije objašnjeno zašto, ali Odin, Vili i Veje ubijaju svog pradedu Imira i od njegovog tela prave svet. Od mesa su načinili zemlju, od kostiju planine, od zuba stene, od krvi koja je potekla nastaju mora i okeani, a od trepavica grade ogradu oko Midgarda. Od Imirovog mozga su nastali oblaci, a lobanja je postavljena iznad Midgarda, I od nje nastalo nebo. Tu lobanju, odnosno nebeski svod, drže četiri patuljka i oni se zovu istok zapad, sever i jug. E sad, odakle potiču ti patuljci? Pazite sad. Pogovi su u Imirovom mesu od kojeg su načinili zemlju pronašli crve i od njih su stvorili mala bića slična ljudima ti patuljci su dobri kovači i upravo oni su iskovali Torov Čekić i Odinovu koplje. Ali o tome ćemo malo kasnije govoriti detaljnije. U poetskoj edi u jednoj od najpoznatijih pesama koja se zove Valu Spa, postoji deo o patuljcima u kojem se redom nabrajaju njihova imena. Ova imena je koristio Tolkien za svoje likove u gospodaru prstenova. Tu su sva imena patuljaka: Fili, Kili, Bombur, Torin, Hastoštit. Čak i Gandalf je ime Patuljika iz pesme Louspa. E sad, Odin pravi prve ljude od dva drvena debla. I ti prvi ljudi dobili su ime Askr i Embla. Askr inače znači jasen na storonordijskom, a Embla najverovatnije znači breza. Ali prevodioci ne mogu se sigurnošću da potvrde, jer se ta reč ne pojavlja nigde drugde. Ove prve ljude se činio Odin, kao što sam rekla, Od ta dva drveta, znači javora i najverovatnije breze, a pomoglo mu je još dvoje bogova. E sad, koji bogove su u pitanju, također se razlikuju u različitim izvorima. Dalje, u nordijskoj mitologiji postoji devet svetova. Treba naglasiti da tadašnji ljudi nisu imali pojama o planetama, zemlje su smatrali ravnom i sl. Tako da, kada kažemo da postoji devet svetova, misli se više na devet kraljevstava na vrlo neodređenim granicama i georgskim položajem. Deveti svet i broj u nordijskoj mitologiji, pa verovatno zato ima devet svetova, a ne znaju se tačno ni imena svih devet, dosna toga se nagađa, ali najbitnije su četiri sveta. Za početak Midgard, to smo spomenuli, srednji svet na kojem žive ljudi, i on je okružen okeanom u kojem živi Jormungandr, velika zmija ili zmaj, Tu čudovište okružuje čitavu zemlju i jede svoj rep. Ta zmija je u stvari dete Lokija i Jotun žene koja će na kraju ubiti Tora u Ragnaroku. Oko Midgarda takođe postoji ograda koja je načinjena trepavica Imira i ona štiti ljude od opasnosti koje se nalaze izvan Midgarda. A iza te ograde se nalazi svet Jotunheim, odnosno svet Jotuna ili divova. Treba istaći da su divovi... Glavni neprijatelji vladajućih bogova, ali oni nisu, da kažemo, druga vrsta od bogova. Oni nisu džinovi u odnosu na bogove, nisu veći ni snažniji od azgarđana, samo su rivalska porodica. I oni često stupaju u odnose sa bogovima i žena div iz Jotunhajma koja se uda za boga smatra se bognjom. Vladajući bogovi su iz plemena Asir i njihov svet se zove Asgard. To je sveto mesto na kojem krv ne može da se prospe i do njega se dolazi preko Bifrosta, odnosno mosta sačinjenog od dugije koje čuva Heimdall. U Azgradu se nalazi Valhalla, tako se zovu Odinovi dvorovi. Verovala se da ratnici koji umre u bitci dolaze u Valhalu kod Odina i tu treniraju kako bi se borili na njegovoj strani kada se desi Ragnarok. Odinove ratnice, valkire, biraju ratnike i dovode ih u Valhalu, tako da je najveća čast za vikinge poginuti u borbi i otići u Valhalu i to je veća čast nego umreti od bolesti i starosti jer se onda odlazi u Hel. A o Helu ćemo detaljnije malo kasnije. E sad, bitan element nordijske mitologije je drvo Igdrasil, čije korenje povezuje sve svetove i ono je svojevrsni Aksismundi, odnosno osa koja povezuje sve svetove i koja je, mogla bi se reći, stub univerzuma. Možete online pronaći različite predstave igrasila i kako su svetovi raspoređeni u odnosu na igdrasil i na koji način ih drvo drži na okupu, ali ne možemo sa sigurnošću da kažemo kako je to zamišljeno, jer su opisi vrlo neodređeni, pretpostavljam da je svako zamišlja onako kako je njemu bilo najprijem čivije. Ono što možemo pronaći u tekstu jeste da Iggdarsil ima tri korena. Jedan se nalazi u Jotunhajmu, svetu divova, jedan u Azgardu, svetu bogova i jedan u Helu, svetu mrtvih. Kod korena u svetu divova nalazi se bunar mudrosti i Odin je dao svoje oko divu Mimiru da bi pio iz tog bunara i postao mudar. U Helu koren je Iggdarsila grize zmaj koji živi u svetu mrtvih. Podnog korenja u Asgardu se nalazi izvor Urdr i kraj njega sede tri sestre Norne, koje odlučuju sudbinu svih bića. One se zovu Urdr, Verdrandi i Skuld. One su uvima slične suđajeva u grčkoj mitologiji i na određen način one su iznad bogova. A od drvo Igdrasil se Odin obesio, podnao i sebe na žrtvu sebi kako bi pronašao mudrost i naučio rune. Kada se obesio drvo sveta, kao kaže Gejmen u nordijskoj mitologiji, visio je tamo devet noći. Slabina mu je bila probijena vrhom koplja, bio je teško ranjen, vetrovi su ga kidali, udarali njegovo obešeno telo, ništa nije jao devet dana i devet noći, ništa nije pio. Bio je sam u bolovima i životna svetlost u njemu lagano se gasila. Smrzavao se u strašnim mukama na rubu smrti. Kada mu je žrtva urodila plodom, u ushićenju smrtnih muka pogledao je naniže i rune su mu se razotkrile. Znao ih je i razumeo je njihovo moć. Tada se konac prekinuo i on je palo z drveta vrišteći. Sada je shvatao magiju. Sada je mogao upravljati svetom. Kada su u pitanju bogovi, postoje dva plebena bogova, Asir i Vanir. Kao što smo rekli, bogovi plebena Asir su dominantni, Oni vladaju, a vrhovni bog je Odin. Plemenu Vanir pripadaju recimo Frej i Freja, a Odin je, kao što smo rekli, žrvovo jedno svoje oko kako bi postao muder i u svom dvoru Valhali sakuplja najbolje umrle ratnike da bi se borili za njega kada dođe do konačne bitke između bogova i njegovih neprijatelja, čudovišta i divova u Ragnarogu. Predstavljen je kao muškarac sa jednim okom, često obučen u sivo ili plavo, sa kapuljačom i velikim šeširom. Takođe posuduje specijalno koplje, gungnir, koji su za njega izradili patuljci i koje uvek pogađa metu. Jaše konja sa osam nogu, koji se zove slejpnir, interesantna je priča o poreglu tog konja, jer je njegova majka Loki. Pošto je Thor najči bog, on je zasužen za štiti Azgard od neprijatelja, ali je Thor često odsustvovao jer je odlazio u razne avanture i u bitke sa divovima, pa su se bogovi uzemirili jer se nisu osjećali bezbedno, pa su odlučili da sagrade velike zidine koje će ih zaštititi od napada. Ali problem bio to što izgradnja jednog takvog zida je vrlo naporna, jako dugo bi trajala pa nisu znali šta da rade. U tome se pojavio neki stranac koji je čuo šta bogovi žele, pa im je predložio da im sagrade taj zid i zaozorat oni treba da mu poklone sunce, mesec i prelepu boginju Freju. Bogovi su naravno željeli da odbiju, ali ih je Loki ubedio da nemaju bolju alternativu i da je najmudrije da prihvate strančeve želje, ali da mu postave uslov da mora sagraditi zid u nemoguće kratkom roku. Tako on neće moći ispuniti uslov i neće dobiti isplatu koju je tražio, a bogovi će dobiti skoro gotov zid. I oni poslušaju Lokija. Međutim, ubrzo shvate da su se prevarili jer stranac iza nije bio običan čovek, jer je bio veoma snažan i njegov konj je očigledno bio poseban jer je prenosio neuporedivo više kamenja nego običan konj i bio je mnogo bržije od običan konja. I sad su se bogovi zabrinuli da će stranac završiti posao na vreme i da će oni izgubiti sunce, meseci, freju. Ali Loki je i za to pronašao rešenje. Kada je posao bio pri kraju, odjednom se pored ograde pojavila predivna ždrebica. To je bio prerušeni Loki koji je namamio divnog strančevog konja da napusti radove i ode za njim, a graditelj je ostao sam i nije mogao da završi posao na vreme. Tako da su bogovi dobili svoj zid, a nisu izgubili ništa od dogovorenog. Ono malo što je ostalo da se dovrši, završili su sami, ali kažu taj deo zida nije bio tako lijep i snažan kao deo koji je stranac zagradio. U svakom slučaju, nakon nekakvog vremena, se vratio Loki sa čudesnim mladim ždrebetom od osam nogu i poklonio ga Odinu. I to je priča kako je Odin dobio svog čarobnog konja od osam nogu. Odin takođe ima dva gavrana, hukin i munin, što u prevodu znači misao i sećanje, i oni su njegovi glasnici, lete po svetu i prenose vesti Odinu. Takođe ima dva vuka, koja čuva kao ljubimce. Zanimljiva je priča kako je Odin ukrao vino poezije od džinova. Naime, Asi i Vani su sklopili primjerje i tom prilikom su pljunuli u činiju i u te pomešane pljuvačke su stvorili čoveka kome su dali ime Kvasirv. To je bio najmudri bog koji je, kako priča kaže, koristio i glavu i srce, putao je po svetu i pomagao ljudima svojim znanjem i mudrim savetima, doga nisu ubila dvojca zlih vilenjaka i sedela njegovu krl i od nje napravila vino poezije ili ti pesničku medovenu, zavis od prevoda, odnosno odreir. Njih je onda iz osvece kidnapovao džin Sutung jer su oni ubili njegove roditelje I da bi se spasli morali su da mu predaju Medovinu poezije. On je Medovinu sakrio u središtu planine i ostavio svojeg čer Gunvod da je čuva. Kao su to sve videli Odinovi gavranovi, oni su preneli priču Odinu koji se preroši od čoveka i krenu da traži odreir. Prvo je naišao na njivu koja je pripadala Sutungovom bratu na koju su ljudi kosili. On im je naoštrio kose i prevario ih da se međusobno isjeku i umru. Onda je otišao kod Sutungovog brata i ponudio se da mu odradi sve polijske poslove na vreme u zamenu za gutljaj od reira. Jin je rekao da će pokušati da mu pomogne, ali da se zavisi od Sutunga, a Sutung nije hteo ni da čuje bratove molbe i nije dozvolio neznancu da okusi njegov vina. Odin je onda otišao do planine zaveo džinovu čerku u gulod i jednim gutljajem popio svo vino i odneo ga u azgard. Tako da je samo Odin vlasnik odreira i on daje medovine poezije samo odabranim ljudima. Kao što smo videli u ovoj priči, Odin voli da se prirušava i u tim prilikama se predstavlja kao sivobradi, zločinilo i sl. Evo što kaže Geimen u nordijskoj mitologiji. Odin ima mnoga imena, on je sveotac, gospodar ubijenih, bog vešala, bog je tovara i zarobljenika, nazvan je Grimnir i treći. U svakoj zemlji ga drugačije zovu, jer obožavaju ga u raznim obličima i nemnogim jezicima, ali uvek obožavaju Odina. Prerušen puto je s mesta na mestu da vidi svet onako kako ga vide ljudi. Kada hodi među nama, čini to kao visok čovek u ogrtaču, Sa šeširom na glavi. Odin ima četiri sina. Jedan se zove Vidar. Sa ženom Frigi ima sinove Baldra i Hodra. I njegov, naravno, najpoznatiji sin je Thor. Moram odet da naglasim da Loki nije Odinov sin, niti ga je Odin odgajao, kako je to predstavljeno u Marvelovim filmovima. Loki je Odinov brat po krvi. Vratit ćemo se, naravno, na Lokija sa malo više detalja. Krenut ćemo Thor je zaštitnih ljudi i bogova. U pričama je najčešće prikazan kako se bori sa džinovima i često bude prevaren u mitovima koji govore o njegovim avanturama. On posjeduje moćni čekić Mjolnir, koji mu se vraća kao bumerang kad ga baci i može da se smanje na veličinu priveska tako da može da ga nosi svuda sa sobom. Mjolnir su takođe sačinili patuljci, ali nigde nije rečeno da samo dostojni mogu da ga podignu Tako da je ta ideja preuzeta iz legende o maču u kamenu, odnosno legendarnom maču kralja Artura, Eskaleburu, koji je mogao da izvuče iz kamena samo pravi kralj, odnosno istinski naslednik trona. Postoje mnoge priče o Toru i njegovim avanturama, jedna od najduhovitijih priča je ona u kojoj je Trim, gospodar džinova, ukrao Torov čekić i da bi ga vratio, zahtevao je da se oženi boginjom Freijom. Bogovi su većali šta da učine i Heimdal je dalje dao predlog da se Thor preruši u nevestu, a Loki da se pretvori u devojku, navodno Frenu sluškinju, i da odu u sve divova i tako prevare kralja Trima i povrate Čekiće. Kao i Zefsu grčkoj mitologiji, i Odin vara svoju ženu, tako da su njegova deca od različitih majki. Međutim, zanimljiva je priča o Friginom sinu, Baldru, koji je bio poznat po svojoj lepoti, a njegova majka je zakljela sve stvari na svetu da ne mogu da ubiju njenog sina. Sve stvari osim i mele. Ovo dosta podsjeća Nahila iz grčke mitologije, gdje je u jednom od mitova njegova majha Tetida tela da ga zaštiti pa ga je umočila u reku Stiks. Ali ga je držala za petu pa mu je samo to mesto ostalo ranjivo, Kao Jahil i Baldr strada uprkos trudu svoje majke. Naime, Loki je prevario Baldrovog slepog brata Hodra da ubije Baldra sa Imelom. Ali je Odin nakon toga spavao sa ženom Rindr koja mu rodi sina Valija koji kako bi osvetio brata ubija slepog Hodra jednu noć nakon svog rođenja што је прилично необична прича, pa се морало да је спомену. Konačno smo stigli do Lokija. Loki je vrlo kompleksan lik i često pomaže Thoru u njegovim avanturama. Живи na Asgardu, ali se bori protiv bogova u Ragnaroku. Njegov otac je Jotun, odnosno Div, a majka je boginja iz plemena Asir. I već po ovome je Loki poseban, jer obično bogovi Asirci spavaju sa Jotun ženama i one ako se udaju za Asirca postaju bognje, a kod Lokija je obrnuto. Lokijeva supruga je Sigun, ali njegovu najinteresantniju decu je rodila žena div Angrboda. Sa Angrbodom Loki je dobio sina Fenrira, velikog strašnog vuka koji će da ubije Odina u Ragnaroku, Uh, on imaju i čerku, Hel, koja vlada svetom gde odlaze sve duše nakon smrti, osim ratnika koje odlaze u Odinu u Valhalu, što smo već spomenuli, i taj svet se po njoj naziva Hel. Interesano je da se Hel pojavljuje u Marvelovom filmu Ragnarok kao Hela, igraje Kate Blanchett, ali potpuno je drugačije osmišljena. U mitu, Hel je polumrtva, poluživa, Pola tela joj je plavo, možda bolje reći modro, a pola zdrave boje kože. Evo kako je opisuje Gejne. S jedne strane lica obrazio je bio ružičasto beo. Oko zeleno kao lokijeve oči. Usne pune i jarko crvene. Sleva koža joj je bila izbrazdana i sva u pečatima, natekla od mrtvačkih podliva. Nevideće oko, bilo joj je trulo i bledo, usta bez usana svenula i rastegnuta. Preko zuba, smeđih, poput lobanje. Kada je Odin pitao jesi li živa ili si leš, ona mu odgovorila. Ja sam to što sam, Hel. Čerka, Angerbode i Lokija. I najviše volim mrtve, jednostavni su i obraćujem se s poštovanjem. Živi me gledaju zgađeno. Tako da nije čudno da ju je Odin postavio za vladarku mrtvih iz svih devet svetova, Svet mrtvih, odnosno Hel, nije kazna za umrle, kao u hrišćanstvu pakao, niti je hrišćanski raj, već je to nekakva isprazna, mračna zemlja Sen, poput Hada u grčkoj mitologiji. Treće čudovično dete je Jormungand, velika zmija ili zmaj koji živi u moru oko Midgarda i toliko je velika da okružuje čitav Midgard i glavom grije se rep. To smo spominjali na početku. Loki je karakterisan kao veoma lep, ali prepreden, lukav, dovitljiv, prevarant. Ima leteće cipele kojima hodi nebom, može da menja obličije i često sa turom ide na različite avanture, ali koliko god da pravi smicalica, on često i izlači bogove iz problema sa svojom neprevaziđenom dovitljivošću. On je Odinov pobratim, ali ne zna se zaista kako je došao Nazgard. On je zaslužan za najveća blaga bogova, Turov Čekić, Odinovo koplje i konja. Kao kaže Gejmen, tako je to bilo s Lokijem. Ogorčeni ste na njega čak i kada ste mu najzahvalniji i zahvalni ste mu čak i kada ga najviše mrazite. Loki je veliki rival i je Heimdal, čuvar Azgarda, koji će da najavi Ragnarok. Kao što sam napomenula, u posljednjoj bitki Loki će se boriti protiv bogova Azgarda, što je i nije čudno, jer su bogovi njegovu decu smatrali čudovištima, pa su ih protrali ili zarobili, a i samog Lokija su kaznili za njegove smicalice i nedela, tako što su ga vezali utrobom njegovog mrtvog sina, Narfija, pa su tu utrobu pretvorili u neraskidive lance, a iznad glave su mu stavili zmiju, čiji je otrov mu je kapao u oči i na lice, od čega se previjao u kama. Kažu da je Lokijeva žena, Sigen, Ostala sa njim, iskupljala zemijski otrov u Činiju, ali kada bi se Činija napunila, ona je morala da ode i da je ispraznije. I tada bi otrov padao na Lokijevo lice i on bi se strašno otimao i uvijao u mukama i zato bi se u Midgardu javili zemljotresi. I to je trajalo sve dok nije nastupio Ragnarok i sa Ragnarokom kraj svijeta. Tako da, osjećaj fatalizma je vrlo prisutan kroz mitove. Sve priče o kojima sam govorila su se desile u drevnim vremenima, a jedino što nas čeka u budućnosti je Ragnarok. A Ragnarok to je konačna bitka između bogova na jednoj strani i jotna otnara i čudovišta na drugoj. Ta bitka će započeti beskrajnom zimom na zemlji i ljudi će biti gladni i iscrpljeni i počeće mnogi ratovi u kojima će ljudi stradati i nastaće sveopšte uništenje. Malo ljudi koji prežive, živeće kao životinje i nastaće sunca i meseca i čitav svijet će biti obavijen tamom. Nakon toga će nastati snažni zemljotresi i veliki vuk Fenrir, će se osloboditi lanaca, onda će se podići mora i nastaće velike poplave, otrov će poteći i zmije Jormungand, od koga će onda umreti sve ribe i otrovat i vazduh, pa će pomreti sve ptice. Sinovi Muspela, odnosno ognja koji se nalazi s jedne strane ingugna pa što sam spomenula u početku kada sam govorila o nastanku svijeta, oni će doći na zemlju na čelu sa surtom, divom vatre i uništiti dugi most Bifrost. Loki će se također osloboditi od lanaca, pa će dovesti Helenu vojsku mrtvaca tako da će se udružiti divovi, sinovi ognja, mrtvaci i Lokijeva deca protiv bogova Azgarda. To će sve vidjeti Heindal, dunut će u svoj rog Gjalahorn i probuditi bogove i onda će započeti bitka. Odin će se boriti sa Federerom, Lokijevim sinom, ogromnim snažnim vukom koga su bogovi okovali jer su se bojali njegove snage. On će probudati Odina Pači Odinov sin Vidar ubiti Fenrira, Thor će ubiti veliku zmiju Jormungand, Izmejač će ispustiti veliku količinu otrova iz Nanthora i njezin otrov će ga ubiti. Freja će ubiti Jotun Surt sa plamenim mačem, nakon čega će spaleti svet. I nakon konačne katastrofe sve će se ponovo roditi. Neki bogovi će se ponovo vratiti, na primer Balder i njegov slepi brat Hod. Vidar koji je osvetio Odina će se vratiti, Vali koji je osvetio Baldra će se također vratiti, Torova dva sina, Modi i Magni, a Vatra koja uništila Midgard neće uništiti Yggdrasil, drvo života, a unutar njega će se sakriti dvoje ljudi koji će ponovo napuniti zemlju svojim potomstvom. I pored svega toga, zli koji glođe korenje Igdrasila u Helu će takođe preživeti Ragnarok, što znači da će zlo takođe da preživi. Tako da, novi svet koji nastane posle Ragnaroga neće biti utopija ili neki raj, već ponovno svet sličan našem, jer zlo će i dalje postojati. Sve ove priče ispričane su na staronordijskom jeziku i to je germanski jezih u kojeg su se razvili svi moderni severnogermanski jezici. Ja nisam lingvista, tako da neću ulaziti u tu priču kako ne bih pogrešno protumačila činjenice. Ako se neko od vas koji slušate više bavio o germanskim jezicima i njihovim poreklom, pišite nam. Bilo bi lepo da objavimo tekst o tome na našem blogu. Pa ako ste zainteresovani, pišite nam na email gbns.doc. Meni je tema veoma interesantna, pa bi bilo drago da pročitam barem neku skraćenu i sažvakanu verziju. U svakom slučaju, staronordijski jezik se razvio iz pranordijskog do osmog vijeka, a iz njega su se do 14 razvili moderni severnogermanski jezici. Ono što mi je bilo posebno interesantno jeste to što norveški, danski i švedski imaju dosta sličnosti među sobom, ali moderni islanski, recimo, Se najviše razliku od ovih jezika i najviše liče na staronordijski. I zapravo, islanski je jedan od najkonzervativnijih jezika na svijetu, jer se kroz istoriju jako malo menjao i gotovo da nema pozemljenice iz drugih jezika, što je fantastično, jer moderni islanskani mogu da u orginalu čitaju vikinoške sage. Njihov jezik se jeste izmenio, govori drugačiji, ali su govornicima modernog islamskog tekstovi na staronordijskom razumljivi, što je fenomenalno. Zamislite da mi sada možemo u da čitamo i razumemo staroslovenski ili bar srpsko-slovenski. I, dragi slušalci, to bi bilo sve u danšnjem podcastu. Uživajte u čitanju, čitate mitove, jer su veoma maštoviti. Iz njih se razvila knježevnost, a mi se čujemo ponovo za mesec dana, sa nekom novom temom iz književosti. Prijetan dan!